0: Y, y cuando probé yerba uh, mate para un primera vez, era como wow, no es como un sabores comunes. Es como sabores como dulces, sabores, dulce, sabores como amargas, sabores como tipo heavy, sabores como leviano. Entonces me pensé, wow, yerba mate es un herba muy profundo.
1: Aunque tiene un vínculo profundo con la región del Río de la Plata, que se siente en cada tienda de barrio, cada plaza y casi cada hogar, la yerba mate habla cada vez con más acentos.
0: Entonces, uh, hace seis, seis, seis meses, siete meses, encontré un artículo sobre Onyoiro por internet. Y me interesa porque era un comunidad sobre uh, comunidad que están uh, cultivando yerba mate uh, nos, uh, I mean, uh, adentro de Paraguay.
1: Dave Askaripur es el dueño de la empresa Circle of Drink, que en inglés significa Círculo de la bebida. Él importa desde varios lugares de Sudamérica y comercializa hierba en Estados Unidos. Le dicen Dave Mate por su conocimiento de la hoja, que comenzó a desarrollar tras tomarla por primera vez durante una visita a Argentina. Hasta escribió un libro, Mateology, algo así como Mateología. Ahora está a punto de importar su primer lote de la asociación Oñoiru, la organización de familias campesinas que nos ha guiado en el viaje yerbatero durante capítulos anteriores.
0: Y tenía ganas para probar y para aprender más sobre ese negocio y escribí un, un email uh, y conocí a uh, Pedro un uh, manager de Onyu y y estábamos hablando sobre Sherba Mate y me, me mandaste me mandé uh, un uh, muestras un samples de Sherba Mate un día hace seis meses y probé era como wow, es un gourmet es un sherba espectacular, es una sherba auténtica
1: Dave tiene cada vez más clientes que buscan los sabores y beneficios de la planta a medida que el mercado crece en Estados Unidos y en otras partes del mundo este salto fuera del cono sur puede parecer algo nuevo pero realmente forma parte de una larga historia de viajes y redes intercontinentales
2: la civilización de la hierba Capítulo 5: Los nuevos acentos de la hierba.
1: ¿Te parece si vamos haciendo de una a una las preguntitas? Sí, ¿podrías poner las preguntas en el chat? Quien habla es Christine Folch, antropóloga cultural estadounidense. Nos cuenta que acaba de dejar a su hija en la escuela y por eso se demoró un poco más de la hora pactada para la conexión. Como Dave, solo bastó un sorbo de un amargo mate que un día le invitó a un amigo argentino para iniciar su viaje como investigadora sobre la hierba. De hecho, este será el tema de su último libro.
3: Esta planta cuenta, o la bebida cuenta, historias profundas que hay que rescatar, que me fascinan. Y también es rico, como ustedes saben. Es un sabor hermoso.
1: Christine es investigadora de la Universidad de Duke Carolina del Norte, un lugar que sorprendentemente guarda un vínculo con esta planta.
3: El consumo de Ilex paraguayensis tiene un, una historia precolonial muy profunda. Y cuando se trata de la historia precolonial, es un poco difícil accederlo por, por la violencia de, de la conquista, de, del contacto entre Europa y, y la gente um, nativa de las Américas. Pero podemos así encontrar huellas del uso precolonial. Y una huella muy importante es que Ilex Paraguayensis forma parte de un complejo de consumo de bebidas de Ilex en las Américas. Es decir, hay una hierba mate o algo parecido aquí donde vivo yo en los Estados Unidos. Hay un Ilex que la gente nativa consumía y todavía consume hoy en día bien parecido a, a mate.
1: La planta que menciona es el yaupón, Ilex vomitoria, de la misma familia que nuestra Ilex paraguayensis y nativa del sudeste de Estados Unidos. El mercado del yaupón también está en crecimiento.
0: Anteriormente, diferentes pueblos originarios de toda América, incluido el norte, utilizaban la Ilex paraguayensis y otros tipos de Ilex de distintas maneras. Por ejemplo, los Creeks de los apalaches norteamericanos utilizaban la hiles religiosa en rituales que invocaban a las fuerzas sobrenaturales. O en las tumbas quechuas de Ancón, cerca de Lima, se han encontrado hojas de hierba cuya antigüedad se calcula en más de mil años. También chitás de Brasil, jíbaros de Venezuela, chunchos de Perú, charruas de Uruguay y mapuches de Chile, por ejemplo.
1: El escritor uruguayo Javier Rica explora esta extensa red de plantas Ilex en distintas partes de las Américas en su libro El Mate, Historias y secretos de una pasión rioplatense. Después de la llegada de los colonizadores europeos a las Américas, se siguieron trazando vínculos yerbateros fuera de su región de origen, el bosque atlántico.
3: En la época colonial, el consumo de hierba mate era extenso en el imperio español. En Perú, en Bolivia, en Chile, la hierba mate paraguaya llegó por mula. <ríe> Así, atravesando las montañas y llegando a, a las casas más humildes de Perú y a las casas más elegantes, entre comillas, de Perú, y que había un consumo profundo en todo el sur. Ese, ese Renato era um, uh, distinguido por el consumo de hierba mate. Estamos hablando desde el siglo XVI.
1: Sin embargo, esta costumbre se ha perdido en varios de estos países. Y con la independencia había... Otro cambio en,
3: en la historia de la hierba y el consumo de la hierba. Con la independencia el principio del siglo XIX, Perú, Bolivia, um, convirtieron su, su consumo a té y café. Y Chile todavía es un mercado importante para mate, pero obviamente también para té.
1: La desaparición de la hierba en estos países tiene mucho que ver con la caída del imperio que anteriormente los vertebraba. Y otro factor importante, según Javier Rica, es el cierre de las fronteras por el primer presidente del joven estado paraguayo, el dictador Gaspar Rodríguez de Francia, que corta el flujo comercial.
3: Ah, y, y en un sentido, la hierba mate, que era algo del virreinato de Perú, se convirtió en algo muy nacional, algo muy particular, algo gaucho, algo de, de la, del río de la Plata. Entonces, um, y el consumo obviamente era marcado en un consumo nacional, un gusto nacional. Paraguay tuvo un papel muy importante en eso.
1: A pesar de este cambio, la planta definitivamente no dejó de llegar a lugares y paladares lejanos. Nos juntamos con Daniela Sade, doctor en farmacia en la Universidad de Buenos Aires, en un viaje figurado para conocer más sobre este fenómeno.
4: Te cuento cómo es que la zona de Siria y Líbano se convirtieron en los mayores importadores de yerba mate en el mundo.
1: A lo mejor muchas personas no saben, pero Siria y Líbano son puntos importantísimos en el mapa yerbatero. Estamos recorriendo los callejones del centro de Damasco. Nos adentramos en el sub de Al-Hamidiyah, mercado más grande de Siria y uno de los lugares donde se comercializa nuestra planta protagonista. Si alguna vez llegas a tomar mate acá, una diferencia que quizás notes es que cada persona usa su propia guampa y bombilla. Daniel nos adentra a las peculiaridades locales.
4: Los sirios y libaneses eh, pasaron a conformar la comunidad más grande, ¿sí? por lo menos aquí de Argentina, y enseguida se fueron asimilando y se mezclaron con la, la población local o con los italianos o con los españoles ¿sí?
1: Según él este fenómeno comienza en el siglo XIX y tiene su auge durante la Primera Guerra Mundial
4: Ahora bien muchos de los inmigrantes sirios y libaneses eh, frecuentemente volvían a su país de origen y lo curioso es que con ellos llevaban el mate siempre y un paquete de yerba para consumirlo ellos y como regalo también para los familiares de allá, de, del Medio Oriente. Eh, tal es la costumbre, ¿sí? Que hoy en día el 80% de las exportaciones de yerba mate eh, de Argentina van hacia Siria y al Líbano. O sea, es, es, es una. es increíble, es una. es muy importante, muy importante, para que se den una idea de lo gustoso que es el mate allá.
1: Entre el cardamomo, los dátiles secos y otros productos locales, podemos ver materos y bombillas, con la peculiaridad de que son más pequeños y a algunas personas les gusta endulzarlo con miel o darle un toque fresco con menta. En
4: el Medio Oriente, el tema de la comida, de compartir la comida, de invitar, de traer invitados, eh, es muy importante. Y desde la antigüedad hasta el día de hoy. Puede que en el mate hayan visto, es una opinión personal esta, una especie de, de insumo para compartir y que tiene que ver con esa cercanía que existe en el Medio Oriente desde antiguo y que tenía que ver con eso de juntarse para comer con sus seres queridos y poder compartir.
1: Mientras Siria y Líbano ya son mercados bien establecidos, con más de un siglo de historia, otros nuevos lugares van adquiriendo cada vez más importancia. Containers están saliendo de Paraguay hacia lugares como India, Arabia Saudí y Estados Unidos. Ladies and gentlemen, good evening. This is Captain Sam. We're speaking together with Captain
0: Byman, entire group. We'd like to welcome the abortable flight 065 from Madri Barajas to South Florida International Flight Flight Personas que quieren improbar o incrementar su salud siempre están buscando por alimentos, buscando por té o buscando por comidas, como sentir más bien. Y si sí, la mayoría de mis clientes. Uh, uh, tiene interés en salud o tiene interés en gourmet, en cosas gourmet, porque Circle of Drink era un primer negocio sobre, uh, para hablar sobre Sherpa Mate en un, en un aspecto de gourmet.
1: Y la búsqueda de los gourmet le llevó al sur de Paraguay.
0: Y en ese momento ya sabe que quiere uh, vender y que quiere competir esa sherba con mis clientes porque es, un, es una sherba muy, muy, muy rica, muy auténtica.
5: Mi vez y mi niña <música> me amable, la audiencia de la noche no fue un torteñero. Apera ya estupé todos los días. ya a alegrar la mañana y a comentarios
1: Lejos de Nueva York, en la tranquilidad de Delira los productores de la hierba mate agroecológica Oñoirú comienzan la jornada Desde bien temprano, escuchan el programa de Don Ramón en la radio comunitaria
5: Diversidad de comentarios ya, sobre cuidado del suelo cuidado del medio ambiente respeto a la agroecología entonces es pues, la parte de la agricultura campesina.
1: Dicen que el hierro es lo que le da el color tan rojo a esta fértil cuenca del río Paraná, donde crece la yerba mate. Pero pareciera que en su composición también esconde el conocimiento de siglos, el saber popular, la explotación, el comercio, la política. Todos elementos regados con la esperanza de las manos que la trabajan.
5: consumidores la mundo.
1: Este arbusto verde con un pasado oscuro también es el sustento de familias y una herramienta para el futuro de las comunidades. Y mañana también será otro día.
2: La civilización de la hierba fue posible gracias a la financiación del Centro Cultural de España, Juan de Salazar. Los guiones y la producción son obras de Silvia Villalba, William Costa, Facho Aguilar, Miguel Buendía, Lip Cáceres y Connie Oviedo. Las voces son de Facho Aguilar, Silvia Villalba y Everenciso. El diseño sonoro y la edición son de Martín de Lemos. Las músicas son obra de los artistas Juanjo Corbalán, Tecobete y Punandi. El tema principal es Doña Antonia de Santi y Tucci. Damos las gracias por su participación Amilda Rivarola, Eric Caballero, Christine Folk, Mito Sequera, Diego González, Norma Ávila, Noelia Bobadilla, Bernarda Pessoa, Alicia Amarilla, Celia Mota, Pedro Vega, Ramón Benítez, Marlene Villalba, Daniel Asade, Ilona Altenhofen y Dave Ascaripur. Encontrá el resto de los episodios en Evox y Spotify de Ondas Aibú. La radio del Centro Cultural de España, Juan de Salazar.
6: Asunción, 5 AM, cielo despejado, temperatura media, 40 grados en el corazón del continente austral. En esta isla de costas rojas, nos despierta el regreso de un viajero de ojos ámbar y voz extraña, de cresta grana, pomboi guarana, escuchen su canto, el gallito ha llegado.
5: Kiri kiki, kiri kiki, kiri kiki, kiri kiki. canto de galito quiero yo al despertar.
6: De auspicios y trovas, de entreverado en truenos y hojas, hoy somos huéspedes en su morada, en su cauce de esteros y cataratas. El sol ya revela su sombra rítmica, la hierba y los hombres aguardan su sentencia de circuitos y arpas. Escuchen su canto, el gallito ha llegado